0: Sejam bem-vindos ao CGCast3, o podcast do Clube dos Generais, um podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, o Churchill do CG, e serei seu anfitrião nos próximos 60 e poucos minutos sobre a Guerra do Vietnã, uma das mais lembradas do século XX, onde grandes potências flexionaram seus músculos no embate militar e ideológico. Aproveitando, se você quiser saber mais sobre o Clube dos Generais, acesse clubedogenerais.org. Nós temos também a nossa fanpage no Facebook, facebookcom Clube dos Generais. Nós temos agora também um Twitter. Nós estamos antenados, meu amigo Mackenzie. Nós temos agora o Twitter. E se você quiser deixar uma mensagem, sugestão, crítica, um beijinho para o Smith. Nosso Twitter é arroba Tá? Não se, você deixar o beijinho, se você deixar o beijinho para o Smith, não esqueça de deixar o endereço, tá bom? Por favor, por favor, que ele gosta. Então, <risos> arroba Clube de Generais. E também a gente criou um grupo no Telegram para você deixar a sua crítica, a sugestão, se você quiser. Então, no seu Telegram, você procure arroba CGCast. Tá certo? Arroba CGCast.
1: Ou então. Lembrando bom... que tudo isso estará disponível na nossa página para vocês lembrarem direitinho o que, que tem que acessar, como é que procura, como é que acha a gente. Sem dúvida
0: nenhuma. Mas se quiser o bom e velho
1: e-mail, tem também
0: contatos clubedogenerais.org o nosso Brett Pitt Mackenzie irá responder para vocês. Sim, Falando senhor. no Mackenzie, quero apresentar ele, meu amigo Glenn Madruga, é o Mackenzie do CG, é uma mistura de Brett Pitt com Paulo Zulu e Antônio Fagundes. Mack, bem-vindo ao CGCast3.
1: Muito obrigado Bull, senhores demais membros da mesa que ainda serão apresentados, boa noite ouvintes ou boa tarde ou bom dia, não sei que hora que vocês vão ouvir, sejam bem vindos, espero que aproveitem os próximos minutos porque foi, foi uma discussão preparada com bastante carinho para vocês.
0: Maravilha, nosso outro membro da mesa é jornalista, psicanalista, massagista de final feliz, ele é José Antônio Mariano, nosso Roland Smith, bem vindo Fuzileiro. Obrigado, obrigado, você é sempre muito
2: criativo na minha apresentação né? Ah, precisa. Uma, hora conversa... uma hora nós vamos conversar a respeito disso tá é... é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês Hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Vietnã que realmente assula né? as mais é... ideias controversas Vocês vão gostar muito, aproveitem, mesmo que fique um pouquinho longo, você
0: vai ver, vai valer a pena Abraço, tamo junto Maravilha. E o nosso convidado de hoje, ele é professor universitário, ele é mestre em relações internacionais, é o professor Marco Túlio Freitas, é o nosso Guy Simons. o nosso álcido do Cugelado. Bem-vindo,
3: Sims. Obrigado. É uma luta de <risos> distintos, principalmente quando leva essa alcunha, e é ótimo retornar ao um CG depois de quase três anos de solitária. Então estamos aí, você sabe como é que é o Canadá né? Muito gelado E a gente não gosta muito de ficar falando então...
0: Mas
2: está voltando um tá? Mas é
3: bom A parte mais macho do Império Britânico né? A Sem parte dúvida. mais macho do Império Britânico Sem dúvida
0: tá nenhuma Eu quero aproveitar e Fazer alguns agradecimentos aqui Agradecer ao Luiz Henrique Reis Santos Que está sempre nos ouvindo Deixando a sua sugestão, a sua crítica Obrigado, um abraço Agradecer ao Daniel Gadioli, Daniel Costa, Marcelo Barros e Ale Bonfá, que estão sempre me passando também dicas importantes de podcast, sugestões. Agradecer ao nosso amigo Valdir Marques, da Neo Internet, que nessa última semana colocou os nossos podcasts na página do CG. Então, se você quiser encontrar todos os nossos podcasts juntinhos, você pode ir para o www.clubdogenerais.org. E você vai ter lá todos os CGQs para você ouvir, para você se esbaldar. Mas vamos, vamos falar de coisa séria. Uh, vamos para o nosso bloco de curiosidades da história militar com Augusto von Mackensen. Vai lá, Mack, o que você tem hoje para gente?
1: Senhores, já dando início ao assunto, o Vietnã foi mais que uma simples continuação de uma guerra pós-colonial. Um conflito bem interessante que se estendeu por quase 20 anos e que envolveu muito mais gente do que as tropas de Estados Unidos contra guerreiros locais. É, normalmente se pensa, o que é que os Estados Unidos tinham que se meter numa guerra que não era deles? Entre os diversos participantes da campanha, a gente pode apontar Coreia do Sul, Tailândia, China, Coreia do Norte, Irã, Cuba e Suécia, mas isso a gente vai voltar é, nesse assunto de, de, dos diversos atores da guerra, mais para o final da conversa. A curiosidade do dia é sobre um dos participantes diretos, em apoio às tropas americanas, no conflito, à Nova Zelândia. Não, talvez, a parte mais macho do Império Britânico, porém, né, responsável ali pelo, pelos mares do Sul.
0: Os Kiwis discordam de você, hein, Mac?
1: Ah, e é problema deles, não, meu, não tem nada a ver com isso. <risos> Essa cooperação... Foi a primeira guerra que a Nova Zelândia se meteu sem apoiar diretamente a Inglaterra. Isso aconteceu a partir do Tratado ANZUS de 1951, que regulou o apoio mútuo entre Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos, na região militar do Pacífico. Dentro disso, aconteceu em 1966, numa localidade chamada Bahia, no Vietnã do Sul uma partida de rugby entre a Bateria 161 da artilharia da Nova Zelândia e o 6º Batalhão Real Australiano. Parte desse jogo foi filmado em cores e o link é, vai ficar disponível na seção de podcasts do site do Clube de Generais. Sobre o placar, nem o Ministério da Cultura e Patrimônio da Nova Zelândia sabe informar, então se algum dos ouvintes tiver informações sobre como acabou esse jogo, por favor, nos informe e informe também o Ministério da Cultura e Patrimônio da Nova Zelândia. Todos têm a ah, agradecer. É isso.
0: Muito bem, muito bem. Muito bom. Excelente. Mas começando efetivamente uh, o nosso assunto principal, Guerra do Vietnã. Como o Mac falou, a Guerra do Vietnã durou praticamente 20 anos, de 55, de novembro de 55 até abril de 75 com a queda de Saigon. No entanto, os Estados Unidos iniciaram uma participação muito mais presente a partir de, um, de agosto de 64, um incidente com dois destroyers americanos que reportaram ataques de lanchas torpedeiras norte -vi vietnamitas em águas internacionais no Golfo de Tonkin. Tá? Uh, três dias depois, o presidente Johnson autorizou a operação Bruce Arrow e deu início ao engajamento de combate de forças americanas no Vietnã. E existe, existe um, um certo, uma certa nubulosidade em cima dessa ação, dessa pretensa ação norte-vietnamita contra os estróios americanos, onde não fica muito claro se isso realmente ocorreu, se não ocorreu, e se a gente consegue determinar efetivamente isso. Simões, isso é um ponto nebuloso dessa, dessa questão. Será que nós tivemos efetivamente um ataque ou, nós, ou isso foi mais uma escaramuça para que os Estados Unidos pudessem entrar na guerra?
3: Bem, eu acho o seguinte, é, falar que os Estados Unidos estavam é, entraram na guerra por causa de dois destróis e lanchas contra torpedeiros norte vietnamitas é exagerar um pouquinho. Os Estados Unidos estão lá desde, desde a década de 50 tentando postergar esse problemão que é o Vietnã. Principalmente depois da Coreia do Norte, o Vietnã tem sido a dor de cabeça latente presente no Departamento de Estado Departamento de Defesa. Se você pegar o Johnson, o Kennedy, eles não são os únicos a tentar administrar esse problema. Antes mesmo, Truman e Eisenhower já tentavam postergar o Vietnã, deixar o Vietnã, deixar o Vietnã Maria. administrável. Administrável para é, administrações futuras. Deixar situação... é, O Vietnã
0: naquele momento ele estava ele... dividido entre norte
3: e sul, né? Sim, por causa dos acordos de Genebra. Por causa dos acordos de Genebra, fechado por todo mundo que estava envolvido na, no confronto e principalmente deixava um, um aliado, um aliado americano, aliado inconveniente americano que cedia a França saindo da, da confusão que dava nos estrategistas americanos. A América ela se apresenta, após a Segunda Guerra Mundial, como uma potência mundial que não demandava nenhuma colônia, não tinha é, ares imperialista E, ao ajudar a França na questão do Vietnã, ela, com certeza, traria um desconforto a essa, a essa pretensão norte-americana essa imagem norte-americana. Então, os americanos lutaram para que os franceses concedessem a, a independência ao Vietnã. E a forma que foi, principalmente depois de Da poo foi um certo é, alinhamento de uma convergência daquilo que os americanos gostariam de ter para caso tivesse que entrar no Vietnã, sem os franceses lá. E poderiam dar uma 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 justificativa moral para sua população, entendeu? E não ficar somente ali na geopolítica do efeito da teoria dominó, que na, só por curiosidade, a teoria dominó nem foi inventada pelos norte-americanos. Foi a, a teoria dominó foi desenvolvida por um general francês, o Latre, que ele estava vendo que a França iria perder sem o apoio americano... Esse é o, esse é o latre da
0: de da Segunda Guerra? É, 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 ele, mesmo, ele é, mesmo. É,
3: ele mesmo. Ele mesmo. E é um dos melhores brefs, depois da, da, de De Gaulle firmar a França como potência dentro do Conselho de Segurança, para mim foi o, um dos maiores brefs da diplomacia francesa. Levar os americanos para a guerra da Indochina, abrir os cofres dos americanos, falando, olha, se a Indochina cair... Todo mundo vai cair por lá, entendeu? Então esse negócio eles estavam tomando um pau lá, né? É, esse negócio do, dos Estados Unidos entrarem por causa de destroyers, não. Os Estados Unidos estavam lá desde a década de 50, dando ajuda militar. Não, mas a, o, o
0: ponto dos destroyers, uh, na verdade, é, é, é aquele é igual just... o ataque, o ataque polonês, o ataque polonês contra os alemães Sim. Uh, no, é, é, né?
3: moral, é, é a justificativa é moral
0: é a justificativa moral que
3: os Estados Unidos dá à sua população
0: tirando... Sim, e, 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 ser, e será que nós tivemos efetivamente um ataque ou foi uma escaramuça como a, a alemã para ah, invadir posso, a Polônia em 1939
3: porque os vietcongues eles sabiam que os Estados Unidos teriam que lutar iriam lutar contra eles e numa guerra de guerrilha Todos nós sabemos que o Vietnã do Norte já queria traçar uma guerra de guerrilha contra os Estados Unidos, certo? Então eu voto pelos caramassos mesmo. Eles posso, entrar, posso,
2: um... entrar nessa, posso entrar ah, nessa discussão? Eu... é Obu, por favor, né? você comparou com o incidente do, de, de, de Gleivitz na Polônia? Pô, você tem algo muito mais palatável do que isso. É. Os americanos tiveram uma grande sorte, muito entre aspas, né? É, por exemplo, em Pearl Harbor, que precisavam de uma grande justificativa e tiveram uma grande justificativa para entrar na Segunda Guerra Mundial. O está coberto de razão quando ele fala que o ataque a dois destroyers não fez os americanos entrarem na guerra. Eles iriam entrar. Eles já estavam lá realmente, com assessores militares, inclusive. Né? Foi um empurrãozinho. Foi, foi, foi. Exato. Mas, de qualquer forma, é, o que fica é que o ataque ao é Madagascar, o C. Turner Joy, os destroyers do, do caso aí, é, até hoje há uma controvérsia de se realmente aconteceu. Porque, no primeiro momento, a, a, o NSA, que fez a detecção, ou o órgão responsável que fez a detecção, realmente detectou. Só que foram pontos do radar. Ninguém viu as lanchas. Ninguém viu as lanchas. Eles identificaram pontos no radar. Então, o que os americanos atacaram foram pontos no radar. Agora, eles existiram, esses pontos existiram Que os americanos aproveitaram isso para é, dar um aumento na, na sua capacidade de combate No Vietnã, é inegável Mas que os dois destroyers realmente não foram casos Não foram, tanto não foram E é bom lembrar isso Que um ano depois do ataque, em 1965 O, o Johnson reunido Com a, a, o comando Militar dele, ele deixou muito claro Senhores, somente para os nossos olhos Nós atiramos em baleias foi o que ele disse. Então, é, é controverso realmente. O fato existiu? Há que se duvidar. O, a questão é que, a partir disto, o engajamento fica muito claro, porque os americanos imediatamente atacam as, eles não atacaram, inclusive, as lanchas que supostamente atacaram os aviões. Eles atacaram as bases de onde supostamente as lanchas saíram. 64 ataques a essas bases e as áreas, de, e as áreas da região. Aliás, é, como diria o nosso amigo Neto, diga-se de passagem, é, o primeiro prisioneiro de guerra americano aconteceu logo no primeiro ou no segundo dia de combate. Porque o, o, o tenente Everett Alvarez foi abatido e ficou preso até 73. Imagina como é que o cara ficou, né? É, mas as, a, a ação em si, se existiu ou não existiu, é controverso. Ao meu ver, ao meu ver, houve muita ingenuidade dos americanos, porque eles, há três anos eles tinham tido aquele baita fiasco da Baía dos Porcos, onde as informações estavam na mesa, elas estavam na mesa, não era algo para ser disparado da forma como foi, e mesmo assim é, as informações não foram levadas a bom termo, e aconteceu o que aconteceu. O Johnson, no mínimo, deveria ter prestado atenção é, nesse nesse antecedente né, e rechecado as coisas, mas ele estava pressionado,
0: os, milita os militares. Ele precisava colocar o país efetivamente, o boots on the ground É, ele estava pressionado, os militares estavam
2: pressionando Porque o, o, o Vietnam do Sul não ia aguentar o tranco, ponto, não ia mesmo e entregar o ouro Como não aguentou depois Como não aguentou depois Então, é, e esse, esse, o autor que a gente que a gente cita né, na pauta, o Robert N. Henioch Ele deixa muito claro isso no artigo que ele fala ele, ele deixa muito claro, ele diz, os pontos do radar existiram. Agora, se isso foi falha do radar, se isso foi falha de informação, e se isso foi. E se, e se a partir disso levou os americanos a empreender os ataques, meu, a história está aí para quem quiser interpretar. Ao meu ver, houve muita ingenuidade, mas que fosse em 64, fosse em 65, quanto mais tempo durasse, mais difícil ia ser, as, ia ser, ia ser a entrada americana e mais difícil
1: os seus combates. Senhores, se eu, uh... se eu posso dar uma, uma informação complementar, foi comentado, região da Indochina e a gente está falando de Vietnã. Para o ouvinte... Quem não sabe efetivamente a diferença, a Indochina é a região completa do Sudeste Asiático entre a Índia e o sul da China, que inclui os atuais Vietnã, Laos, Camboja e às vezes, dependendo de quem aborda, Tailândia e Myanmar, antiga Birmania. Falei.
0: Pronto. Muito obrigado. Muito bom, é excelente. Bom.
3: Só para fechar, só para fechar uma coisa, Schmidt, é, o Eisenhower, quando sai da, da presidência, ele fala para o JFK. E olha. Se perdermos o Laos, já era a Guerra do Vietnã. Desde a administração Eisenhower a já era para os Estados Unidos estarem lá.
0: Uhum, uhum.
3: Até porque o, o Laos, você sabe, a gente sabe que o Laos era o caminho de suprimento da guerrilha. Exatamente. Se, exatamente. É, se houvesse uma perdida do Laos, todo mundo estava tá ferrado.
2: O que reforça. Isso que você falou no início, de que não foi por causa de dois histórias que os americanos entraram na guerra. Não, não, é não desde,
3: foi mesmo. Desde a década de 50, eles tinham um número de funcionários de embaixada maior do que aqueles previstos em leis, leis internacionais. Sim. Ou seja, já era, já era fato dos Estados Unidos entrarem lá. Só restava Nossa. saber quando.
0: Exatamente. Maravilha. Uh, quatro, mais ou menos quatro anos depois, né, houve uma troca de comando no... no... Comando americano. O Creighton Abrams foi, foi designado para substituir o, o Morland E o objetivo dele era vietnamizar o conflito. Né? Ou seja, trazer. deixar que efetivamente as forças vietnamitas tomassem conta do conflito. E a retirada também das forças americanas. E existem algumas críticas de que ele teria sido muito precipitado nessa busca da vietnamização do, do conflito. né? Uma retirada gradual de tropas americanas e essa entrada de, mais efetiva de tropas uh, sovietnamitas como ocorreu no Iraque há muito pouco tempo, quando os americanos se retiraram e entregaram aos iraquianos o controle do seu espaço, o controle da, da sua terra e deu no que deu, todo mundo sabe. Ele foi, ele foi precipitado nesse momento, o comando americano foi precipitado em tentar empurrar de volta a, a responsabilidade para o Vietnã do Sul? Posso ir? Eu? eu acho que foi, eu acho que foi. Ao meu ver, é
2: compreensível, é compreensível porque é, o Creighton Harbourson, ele chega no Vietnã é, meses depois, é, seis meses, sete, cinco meses depois da ofensiva do TET, que apesar de ter sido um grande desastre para os norte-vietnamitas, é, chocou a opinião pública americana. É, mas quando ele chega ele chega realmente com essa missão ele chega com a missão de vamos cair fora daqui porque não dá pra ficar, tá difícil e ele realmente se precipitou ele, né? quem se precipitou foi o, foi o comando americano o comando político americano realmente se precipitou e o Westmoreland quando vai embora quando passa o comando para Arbor deixa muito claro, você não conhece as forças sul a maioria do exército sul-vetranamita é, ligado ao governo era corrupto a maioria do, dos oficiais não estavam nem aí para os combates, a maioria, é, porque algumas tropas do Vietnã do Sul conseguiu e conseguiu se desenvolver muito bem. A primeira divisão de infantaria do Exército Sul-Vietnamita era tida como a melhor das tropas de combate do Exército Sul-Vietnamita. Segunda divisão de infantaria também, terceiro esquadrão de cavalaria blindado do segundo corpo era muito bom e as unidades que os americanos treinaram a sua imagem e semelhança, que foram os Marines, que a a melhor tropa de combate do mundo, né, diga-se de passagem, é, os Rangers, o, a Special Force e os SEALs. Então, os vietnamitas, se eles estivessem acinturados pelas forças americanas, eles se desenvolviam muito bem. Agora, sair como os americanos saíram, da forma como saíram, da forma como entregaram, Ficou muito complicado para o Vietnã do Sul é. somente ele segurar a onda. Eu acho que houve precipitação, sim.
0: E aí, Simão?
3: É, isso daí é direto naquilo que os Estados Unidos não gostavam muito de falar é, após a Segunda Guerra Mundial. É, esse, essa tentativa dos americanos de saírem da Guerra do Vietnã logo, é, em 68, ela é complicada porque iria passar uma, uma mensagem bastante ruim aos aliados norte-americanos, de que se houvesse algum conflito, os americanos iriam entrar, só que iriam te largar nesse meio do conflito. E isso daí criou, deu um impacto muito grande naquilo que poderia ser uma guerra futura, possivelmente contra a União Soviética. Então, os americanos, por isso foi necessário dar um freio nisso. Exatamente por essa questão. Não era questão ali se o Vietnã iria conseguir subir ou não, manter-se ou não. O problema seria, e os nossos aliados? O que eles interpretarão a partir dessa ação? Aí foi exatamente o que aconteceu. Não dá para sair. Não dá para sair com uma, digamos... Uma im boa imagem no que foi o que o Nixon e o Kissinger depois trabalharam nessa questão. O Kissinger mesmo cansa de falar. A gente não poderia sair de lá e deixar um aliado na mão, porque os outros iriam pensar, olha, pode acontecer conosco isso.
0: Uhum. É, foi o que foi o que aconteceu depois dos acordos de Paris 73, né?
3: É, mas aí, chegamos... aí são outros 500, aí você tem, outra, tem outras dinâmicas, porque foi como o Smith falou, o, o exército sul vietnamita não era lá uma brastempe, mas também é um exército que foi criado para lutar convencionalmente também, né? a imagem e semelhança dos Estados Unidos. Né? Esse que é o grande problema, os Estados Unidos e, 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 e seus aliados porque houveram, houveram tratativas, já até a criação da SEATO, né? SEATO de uhum. então você tem a, a perspectiva de que poderia lotar guerras não convencionais. E te digo de antemão, todos os países, inclusive os Estados Unidos, que estavam com foco na União Soviética, a guerra do Vietnã não foi nada. Para eles foi parte de diversões. Foi o quê? Testar teorias novas porque não estamos preparados para uma luta não convencional e não tentaremos estar. É essa a, a ótica de alguns dentro do Departamento
1: de Estado, dentro do Departamento de Defesa. Essa é uma das grandes críticas, inclusive, ao Westmoreland, nos é. quatro anos que ele ficou no comando da, da, da guerra, a falta de capacidade dele de tentar compreender um, ações não convencionais, né? E eles não querem compreender,
3: essa que é a razão Eles não querem, porque demandaria você fazer mudanças radicais Dentro das forças armadas americanas É só comparar a recente agora com o Afeganistão Olha como eles tiveram que trocar tanta coisa Em relação à doutrina, em relação a aparelho Em relação a instrumentos e vetores e tivemos que trocar quase tudo. Imagine você fazer isso durante a década de 70.
2: É quase impossível. Mas não dava para fazer, não uma adaptação, porque adaptação é gambiarra. E é claro que é difícil você fazer alguma coisa com um caminhão de melancia andando. <risos> pois é. Mas, mas existia é, algumas iniciativas para tentar combater mais eficazmente. Por exemplo, você despejar bombardeiro B-52 em linhas de abastecimento. É, não, não me parece ser muito adequada para uma luta anti-guerrilheira.
3: Mas é assim que duas guerrilhas é assim que a luta é, contra duas guerrilhas deu certo.
2: Exato, então. Na pois Malásia, é, mas... na e na Grécia, você mas, não então, a cadeia de
3: suprimentos.
2: É, mas na Malásia, mas na Malásia, os britânicos da Malásia, eles conseguiram o que os americanos não conseguiram no Vietnã, que foi trazer a população mais para o seu lado a ideia das aldeias estratégicas que os britânicos implementaram na Malásia, e os americanos tentaram implementar no Vietnã, foi um fracasso. E, e foi muito um fracasso no Vietnã, porque quem guardava essas aldeias estratégicas eram as forças vietnamitas Aqui não estava nem aí para nada. Agora, o que eu ia te perguntar é, isso que você falou tá em, tem todo sentido, tem todo sentido, mas fica-se dez anos naquela guerra, oito anos, dez anos naquela guerra, será que em oito anos não haveria formas, meios de lidar melhor com aquela guerra que desde o princípio mostrou-se não convencional?
3: É, você tem você tem, duas, tem pelo menos uma guerra em um ambiente tropical é, que os Estados Unidos entram antes do Vietnã, que é a Guerra da Coreia. E a Guerra da Coreia, todos sabem, que não foi guerrilha. Foi guerra não, convencional, é guerra de atrito. Então, os Estados Unidos não tinham experiência nesse campo e pelo visto você pega todos os livros que lidam com conta insu da insurgência, eles falam que, olha não havia necessidade, os Estados Unidos não estavam querendo na época quando eu falo dos Estados Unidos é para pegar um exemplo sim, sim. Os, os franceses também não queriam lutar guerra de guerrilha eles não queriam queriam evitar esse tipo de confronto e foi por isso que aconteceu esse desmanche todo se 10 anos dava para você você compreender seu inimigo dava, mas é aquela é, Smith, uma coisa é a vietnã, outra coisa é a união soviética. Então sim, sim. A união soviética é o nosso inimigo e sim, não sim, vietnã.
2: É, não era a vietnã. uma questão de virar a chave, né?
3: É não é questão de 110 e 220. Sim, é sim. questão de você desabilitar unidades, de você re mudar é mudar a compreensão de como você lida com a guerra. E você sabe, a luta contra a União Soviética era uma luta extremamente convencional, clássica, Sim. e, e Sim. teria até, até bomba atômica rolando, bomba atômica tática, mas era uma luta convencional. Então, Sim. o Vietnã... Olha, o Vietnã é uma nota de pé de página. É uma nota de pé de página. Foi essa a compreensão que eles tiveram. Não adianta. E naquele momento incorreta, né? Olha, se é correto ou não, se, se o meu bumbum tivesse na cadeira do DOD uma hora dessa, na, na junta de chefes <risos> de Estado Maior, eu falaria, ó, oh, vocês estão certos, não dá é nada, porque a guerra contra a União Soviética, que é a guerra com G maiúsculo. Então, se, no meu ver, foi a decisão certa. Apesar de tudo, foi a decisão certa.
2: Você fala decisão certa, que é desengajar as tropas como foram desengajadas?
3: Não, foi a decisão certa você não renovar a sua compreensão de guerra, não mudar seu jeito ah, de guerrear. Okay,
2: ok, ok.
3: Foi certo, que... não okay. foi errado. Mas, então,
2: mas veja, mas veja, você mesmo falou agora do Afeganistão. Hum. É, é claro que o ambiente é completamente diferente, mas nós estamos falando também de uma guerra de guerrilhas. Não, nós uhum. não aprendemos nada em oito anos de Vietnã? Mas olha nós só. Somos, nós fomos para o Afeganistão em 2001 para lutar naquelas montanhas
3: de forma convencional? É, mas olha só. Tem uma coisa que ocorre no Vietnã. Tem uma coisa que ocorre no Afeganistão e não ocorre no Vietnã. É a conjunção, a convergência tá? daquilo que eu falei, dos elementos que possibilitaram que a guerra lá no Afeganistão, seja vista pela população norte-americana como uma guerra legítima. E no Vietnã não ocorreu isso. A geopolítica colocava os Estados Unidos no Vietnã. A real política botava os Estados Unidos no Vietnã, mas a opinião pública não botava os Estados Unidos no Vietnã. E foi exatamente isso que os vietnamitas contavam.
0: E a imprensa teve um papel gigantesco nessa, nessa opinião pública. né? Eu acho que foi a primeira guerra que praticamente televisionada ao vivo dentro da, da sala de cada americano que possuía um, um, um ente querido, um filho, um, um pai dentro, dentro da guerra lutando. E aquilo mudou completamente o, o, o rumo da opinião pública americana.
3: É, o Guiabo contava com isso. O Guiap contava com isso. É, se os Estados Unidos deveriam trocar tudo que, é que, eles, que, que eles compreendiam em relação à guerra por causa do Vietnã, eu acho que seria uma decisão muito exagerada. A, sua, a perspectiva norte-americana para o Vietnã era teoria do se o Vietnã cai, todo mundo cai. Aí entra o Churchill, vamos lembrar de Churchill. Churchill também fala sobre o Vietnã. E Churchill, os britânicos sabiam muito melhor do que os americanos que não havia uma razão interessante para lutar naquele fim de mundo. E que a melhor fronteira entre o, o, a defesa da liberdade e o comunismo era dentro da Malásia, e não no Vietnã. Só os franceses se importavam com o Vietnã, gente, porque lá era... era a colônia era pro... deles, né? Pronto, pronto. Foi o grande blefe, foi a grande jogada da, da diplomacia francesa, levar os Estados Unidos para o Vietnã. Foi isso que aconteceu. Agora, se os americanos foram inocentes em, em, em cair nessa, aí já são outros que erros
0: tá então bom de qualquer maneira o que o que eu entendo disso tudo é que realmente o, o Abram se precipitou né em querer retirar tropas e, e, e deixar tudo como está ou não
3: sim precipita porque você de outro lado você tem um estoque infindável de, de recursos humanos e suprimentos da China e possivelmente dos russos que não iria parar mesmo os Estados Unidos saindo do Vietnã
2: eu, eu acho que essa, essa, Isso que você disse mas Tem todo sentido do mundo Mas também tem muito sentido Você fazer uma contenção da União Soviética Nos pólons em que ela começa a atuar Nos pólons em que ela está atuando Mas aí, né?
3: mas, aí Esse, ah, mas aí Foi o que o Doulos Foster, Poster Falou pro, durante o Acordo de Genebra se tivermos que atacar alguém para fazer contenção que esse inimigo seja a China. É por isso que ele fez a seato. Mas de ele qualquer
2: forma. No alvo. Mas tá certo, mas de qualquer forma, mas de qualquer forma, ali também, se você consegue, se os americanos conseguem conter o avanço do comunismo ali no Vietnã do Sul, conter ali e evitar que Laos, Camboja, como aconteceu depois caíssem sob o domínio comunista né, de uma certa forma eles também conteriam a China, porque essa estratégia de abordagem indireta né, também é válida não dava para atacar a União Soviética, era impossível atacar a União Soviética, é impossível não, mas ia ser um desastre então, conter pelas beiradas inclusive a China me parecia muito, muito acertado
3: mas só... Vamos ver, é, você fazer contenção no Vietnã, tá? o Vietnã do Sul, continua sendo capitalista. Tá? Vamos, vamos supor tá? que a guerra tivesse parado ali, tá? e que hoje você teria um Vietnã do Norte com alguém tão engraçado quanto o líder da Coreia do Norte atual, e uma Coreia, uma, um Vietnã do Sul bem desenvolvido, tal como a Coreia do Sul é. Hoje nós sabemos que, a China, ela, quando olha para o Vietnã, até esse Vietnã unificado, a China, quando olha, olha com temor, olha como uma ameaça. Os soviéticos, na época, olhavam para a China como mais ameaça ainda. Sim. O problema é que ponto essa unidade fraternal do comunismo estava tão unificada lá naquele, na década de 70. A gente sabe que não era tão bem assim. Ou seja, a contenção, ela tem, a contenção ela tem lógica se a gente tratar a União Soviética, a China e o Vietnã como três irmãos siameses. E não eram. E não são e nunca serão. Ou Sim. seja, você poderia deixar o Vietnã para lá tranquilo. E olha, essa é uma das grandes genialidades do Nixon. O Nixon se aproveitou dessa brecha e fez acordo com a China. É.
0: Fala, fala mais desse
3: ah, acordo. Chico. Um aperto de mão do Nixon com, com. Ai meu Deus, eu esqueci o nome daquele pasteleiro. Aquele assassino. É um girassim. acordo dos dois. Pois é. Mas o acordo deles meio que solidificou a, a, a achadura da, da, da união fraternal do comunismo ali mesmo se deu a entender que o comunismo não era tão único assim, do jeito que os militares, do jeito que o Ocidente pensava, e ali você pode perceber que a China é, já praticava política externa independente de Moscou antes mesmo, na guerra do Vietnã, por exemplo. Os chineses é. deram toda a orientação à Coreia, ao Vietnã, por iniciativa própria, não foi... A ajuda não foi delegado por Moscou ou por Kremlin para fazer isso. Foi independente, tão independente como foi a política externa da Arábia Saudita durante a guerra do Afeganistão, durante a invasão soviética no Afeganistão.
2: É, só que no caso da China, apesar de realmente ela ter tido, ela ter rompido eh, em 56 com a União Soviética, ela teve, ela ele estabeleceu o mesmo papel de expansão eh, comunista da União Soviética. Se a União Soviética Sim. tinha todo o leste europeu, e a China fez isso, e a China fez isso logo depois que os vietnamitas conquistaram é, é Saigon. Em 79 ele invade o Vietnã por causa de Camboja. Então, de qualquer forma, de qualquer modo, seja a China, seja a China, seja a União Soviética, e eles não têm realmente, eles não tinham realmente uma estrutura é, comunista unificada. De qualquer modo, ao meu ver, os dois representavam bastante perigo e a contenção no Sul, ao meu ver, ainda se daria. Ainda seria eficaz. É, creio também. Creio. Eu, 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 a essa altura do campeonato, é, eu já não tenho nem mais certeza disso. É, mas me parece realmente que o desengajamento foi feito de uma forma muito rápida. Você tem razão, a pegou muito mal com os aliados. Muito mal. Pegou muito mal. Mas, mas foi é que é uma coisa... Irritada.
3: É o que o 15 de sempre falou, é a saída honrosa, né? é. o campo de batalha, por isso que foi tão necessário aquelas, aqueles dois, aquelas duas ondas de bombardeio aéreo é, do último tratado, é a saída honrosa, vamos é, mas sair até, é.
2: mas, até então, mas até então, sabe, é bom lembrar, foram aquelas ondas do line, da Linebreaker 2 que fizeram os é. vietnamitas voltarem as mesas de negociação, porque eles estavam turrões. Pois eles é, estavam turrões, é. eles não estavam querendo. Né? Pô, é, soltaram...
3: só, uma, só uma curiosidade, num dos acordos do, do, de Paris, numa das reuniões do, dos acordos de Paris, os negociadores do Vietnã é, ficaram por três horas alugando o dias cantando o hino da Internacional. Ou seja, eles queriam que, <risos> Pois é, eles queriam que o campo de batalha desce as vantagens na hora do tratado, só que os americanos perceberam isso, mais cedo do que eles.
0: Maravilha, a, a, a gente, vocês comentaram um pouco o, o, o Guiap, né, o general Guiap, que ele, ele é saudado como um dos grandes estrategistas do século XX, né, ele enfrentou os japoneses com uma luta de guerrilhas, o francês com a luta convencional, aí a minha pergunta é até onde o Guiap é realmente um gênio estrategista, um fodão militar ou se a coisa não é bem assim pode mariar ele, ele não se pode negar que ele conseguiu enfrentar
2: três potências né? e nas três vezes ele se deu muito bem é claro que algumas várias vezes quando ele tentou partir para combates convencionais ele, se deu, ele não se deu muito bem com os americanos com os franceses ele até se deu, mas com os americanos não eu acho o Gap, embora muito bom, não tenha dúvida, mas eu acho o cara superestimado. Ele é importante, ele realmente deu uma cara e uma configuração para o exército norte vietnamita aliás, uma cara e configuração à semelhança né, da União Soviética, o que vale dizer material humano de balde, ele tinha para dispensar e o fez em vários momentos. Tem importância, foi muito bom, mas eu acho superestimado. Alguns generais americanos, o, o próprio Westmoreland achavam que o general Nguyen Hong Ha, que foi comandante do segundo corpo, era tão bom ou melhor que ele. Repete
0: o nome dele? Repete o nome Nguyen dele? Nguyen. Que lindo, não? Você conseguiu escrever aí? Não, não ele está escrito aqui na pauta, eu não entendi. Queria que você dissesse, assim, realmente, em voz alta. Para ver como o seu... O seu Não, meu vídeo é muito influente. bom. Melhor que ele
2: Eu sou jovanece. Tem
3: nova pastelaria lá em São Caetano, aí ele está aproveitando. Ela é
2: minha, ela é minha. <risos> ela é minha. É, e achavam que, inclusive, ele era tão bom ou melhor do que o Guiap. É, o que o Guiap tinha, e isso o, o, o Samans falou e ele tem razão, era a compreensão do campo de batalha. Ele tinha compreensão do papel da mídia, por exemplo, que nós vamos falar a respeito disso, porque também é um dos mitos do Vietnã. Ele tinha compreensão do papel da, da, da imprensa, ele sabia o que os americanos estavam vendo, ele sabia que se infligisse perdas aos americanos, isso iria refletir, ia refletir muito na América. Ele não foi é, muito favorável à ofensiva do Tet nos moldes em como se deu. A ofensiva do Tet, se vocês lembram, foi a ofensiva norte vietnamita no ano novo, chinês, né, em 1968. E, tanto é que ele se indispôs tanto com a cúpula, com a cúpula do Partido vi, eh, Comunista do Vietnã, que durante o TET ele nem estava no Vietnã. Ele estava em tratamento médico na Hungria. Quando ele voltou as coisas já estavam mais ou menos acertadas. E ele teve, depois da ofensiva do TET, ele teve que reincorporar o exército no, norte-vietnamita porque ele foi bastante maltratado. Mas ele tinha essa compreensão. Ele não era contra a Ele era contra os modos em que ela foi planejada Para mim, embora seja um general realmente de grande valor Ainda é, é superestimado É bom, mas com reservas é,
0: eu... Sim, mano, você tem a mesma opinião?
3: Tem até pior do que dele <risos> Acredito Eu acho que o <risos> Guiap é... Assim como o Maniguel, Enfim... Em alguns casos, Lamarca, enfim, as pessoas que lutam é, nesse tipo de guerrilha, elas são super estimadas, elas são vistas praticamente como heróis sobre, super né? É quase a Liga, é, é... A Liga da Justiça. Super-homem ou super-guerrilha. É, é...
0: então, é... Isso é parte da personificação do pois líder é. também, né? Que, que, que vai muito junto da, da cultura comunista.
3: Pois é. Então, eu acho o seguinte. O Yap ele, ele viu ele teve uma boa ele teve uma boa leitura do campo de batalha tá? ele viu que a guerra a guerra do Vietnã não era uma guerra para levar o comunismo a todo mundo era uma guerra de independência os, os Vietcong achavam que os Estados Unidos era uma continuação dos franceses então, tem essa questão aí, eles eram uma guerra de independência, e o jeito de lutar foi esse, guerrilha, e uhum. o Mariano acertou, na, quando eles tentaram ser convencional, a coisa ficou um pouco estranha, mas a guerra de guerrilha é isso, guerra de guerrilha é aquele negócio, você tem sempre, é, dentro de uma guerra convencional um índice de 75% de sucesso, de batalha... que ele, logicamente, garante a vitória. tá certo? Se você tiver uma batalha decisiva... 75% da sua vitória vem dela. Agora, numa guerrilha... se você proteger a população somente 75% do tempo... pode assegurar a derrota. É uma segurança aí. de 100% em 75% do território do país é melhor do que uma segurança 75% em 100%, ou seja, a guerrilha age na, nas brechas. Para você vencer guerrilha, é necessário o comprometimento maciço de homens, para que você tenha uma segurança satisfatória. Se você não tiver isso, pode ter certeza que ela vai levar você, ela vai ditar as regras para você, como fizeram com os franceses em pool. A mesma coisa. Então, você tem que. Quando você disputa uma guerra de guerrilha, você tem que estar ciente que você vai lutar a longo prazo com os caras. Exatamente. Os caras sabiam. Os americanos sabiam também, só que aí entra que, aquele Rem que eu tô falando. Eles, Sério, Vietnã, tá bom. Nós temos nossos amigos russos que a gente tem que bater. O Vietnã é... o é nosso campo de teoria. O Diabo não fala grandes coisa não. É, foi, ele é muito bom... Sabe para quê? Ele é muito bom com o exército brasileiro. o exército brasileiro... Que não tem ninguém, <risos> Não sabe... Não sabe... Não sabe... Que tipo de luta vai lutar... Manda um monte de oficiais no Vietnã... Para aprender guerra de guerrilha... Para trazer a doutrina de resistência para o Brasil... Porque caso os Estados Unidos invadirem o Brasil, vai todo mundo para a Amazônia para lutar igual o Vietnã. Porra, sério, gente. Sério, esse pessoal nunca ouviu a palavra Tom Marroque, porra. Exatamente.
0: <risos> nunca ouviram falar da quinta frota. <risos> Piada. Viu, aproveitando, a, a gente estava comentando, a gente já falou bastante sobre a, a questão da opinião pública americana. E uma das coisas... Tem imagens do Vietnã que são muito icônicas, né? A menina correndo nua pela estrada, a aldeia incendiada ao fundo. Aquele assassinato do, do Vietcong pelo chefe de polícia de Saigon. O monge se autoimolando com fogo. E aí, aí a minha pergunta é, por exemplo, no, no caso da menina a, menina. a foto da menina correndo nua pela estrada, a aldeia incendiada. É uma imagem parada no tempo, mas o que acontecia ali naquele momento... Quem bombardeava? Quem estava sendo bombardeado? Qual que é o? Qual que é o? O que, que havia por trás daquela imagem?
2: Essa é. Esse é um dos grandes ícones da, da Guerra do Vietnã. Esses três que você citou, mas essa talvez seja a mais icônica, né? Fanti é, King Phuc Você vê como o vietnamita está bem
0: acertado? É Eu nome... não me. Não, você está fluente. Eu estou fluente. Eu tô fluente. Eu tô fluente. É... Fala em vietnamita, pega no meu e esqueceu. <risos> One say vai sair daqui.
2: <risos> essa essa garota essa garota coitadinha ela ela estava com a família numa aldeia sul vietnamita soldados sul vietnamitas chegaram e disseram para ela que a região disseram para família que a região ia ser bombardeada e e foi só que não foi pelos americanos não foi pelos americanos foi bombardeada pela força aérea sul vietnamita ah, mas era aliada dos Estados Unidos. Sim, era aliada dos Estados Unidos, mas foi o controlador de combate era sovieto na o piloto era sovieto a arma era americana, mas o, o engajamento foi sovieto E foi uma decisão... tomada. qual era a questão tática não, ali? Não, não era, não tinha. Cortar suprimento? Não, não tinha. Ah, naquele momento, aquele foi, se não me engano, em 1972. 72. Então, veja, é, o apoio que os americanos tinham em 1972 para o exército sul-vietnamita, era um apoio aéreo. Mas naquele momento, especificamente, não foram armas americanas. O que o estava que acontecendo é que o exército do norte-vietnamita estava chegando, ia tomar a aldeia, os soldados soviéticos pediram delicadamente para todo mundo dar no pé. E foi o que eles tentaram fazer, só que o, o, a força aérea...
0: Política de terra arrasada. A
2: força aérea sul no sentido de obstar o avanço dos norte-vietnamitas, tomou a coluna que saía... De, de das pessoas que saíam da, da aldeia como inimigo e bombardeou e bombardeou Agora, isso ocorre o mundo e inclusive inclusive a própria a própria Fanti numa entrevista para a BBC acho que em 2000 99 eu não sei ela própria ajudou a espalhar que é, foi um ataque de uma palme feito pelos americanos e não foi e não foi isso ajudou demais da conta a demonizar os Estados Unidos na guerra do Vietnã. Não foi isso. Ela foi tratada depois. Ela foi tratada pelos capitalistas. Ela foi tratada no Canadá. E hoje, se me engano, é a embaixadora da boa vontade da ONU. Mas em qualquer momento que você olha para a guerra do Vietnã, o drama humano realmente foi muito grande foi bastante, mas essa imagem pautada e calcada é, como se fossem os americanos que realizaram, ela é simbólica demais da conta. Ela é muito simbólica. Como é simbólica o monge budista que foi fotografado se imolando, que todo mundo dizia quando apareceu a foto, que era contra os americanos, que era contra a presença dos americanos, e não era. Ele, tava, ele fez aquele protesto radical ao extremo porque, por causa da política religiosa do governo sul na Não tinha nada a ver com os Estados Unidos.
3: O Dien, o aliado dos Estados Unidos, era, era um outro aliado inconveniente, né?
2: Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, muito. Aliados americanos são muito bons em fazer isso. Né? Se aliar a pessoas não muito benquistas, né? Muito inconveniente. É, me pegou muito mal mesmo, mas também corre o mundo como se fosse ato e efeito dos Estados Unidos. O chefe da polícia de Saigon que assassina o, o guerrilheiro lá na frente das câmaras, é, só, só não falaram que foi um americano que fez aquilo, porque tá na cara que não é, porque senão teriam dito, mas disseram que isso ocorreu no mundo por muito tempo, que aquilo foi uma ação é, é, estimulada pelos norte-americanos, que eles estavam é, contaminando a polícia soviatramita como se ela pudesse ser contaminada por alguma coisa, com extratos de violência muito grande o que aconteceu foi que aquele sujeito que ele assassinou, que ele assassinou na frente de todo mundo, havia matado é, uma família de um tenente-coronel, Sul que havia se negado a ensinar ele a andar de tanque, a dirigir um tanque, a dirigir um MBT. É, o próprio, aquele, aquele cara mesmo, aquele guerrilheiro que foi assassinado, ele confessou que ele assassinou o tenente-coronel, o Sul vietnamita, assassinou a família e cometeu uma série de outros crimes e não se arrependia. Inclusive ria
3: quando falava a respeito Porque disso. Isso faz parte da guerrilha. Faz parte Sim. da guerrilha você matar os piores funcionários. Exato. Funcionários corruptos. Para garantir é. apoio da população-alvo e depois matar os melhores funcionários para você desestabilizar o governo, meu amigo. Perfeitamente, perfeitamente,
2: perfeitamente. Faz perfeitamente. Parte. Aí o, o, o policial sul vietnamita, o chefe da polícia sul vietnamita. Ficou bastante indignado com isso. Não se sabe até hoje se ele tinha algum parentesco com o cara, não sei também. Ficou muito indignado. E foi uma ação realmente, foi uma ação muito violenta, mas não tinha nada a ver com os americanos. Para você ver como a Guerra do Vietnã suscita esse monte de polêmica. Porque a imprensa estava perto, a imprensa registrava, chegava nos lares. Bem diferente, por exemplo, né, da Guerra do Afeganistão travada pelos russos, da Guerra do Af... dos Russos travada na Chechênia, né? que não tinha câmera esses caras essa imprensa maldita né que fica mostrando essas coisas
1: o Smith ou Simmons ou Simons ou Simons, 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 Simons decida qual Alce Alce é, ah, outra polêmica interessante que de vez em quando a gente lê dependendo da fonte chega uma informação diferente para gente é a presença de ter Teoricamente, a presença massiva de afro-americanos parece que só afro-americanos participaram como soldados de chão e só americanos brancos na posição de comando e em consequência disso quase todos os mortos americanos na campanha de Vietnã foram afro-americanos parece que também não foi bem assim o que, que, que vocês podem... negros, né? eu adotei esse ali... esse negócio de afro-americano afro sim, sim, mas... A, a última brancos. coisa que eu li é que a presença de negros nas tropas americanas no Vietnã era, inclusive, é, percentualmente menor do que a própria porcentagem de negros nos Estados Unidos. Parece uhum. que a, a presença de negros nas tropas no Vietnã era menor do que, a, que essa percentual da população. É, como é que a gente pode... Trabalhar um pouco desse número aí é,
2: esse, 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 é outro mito, esse é outro mito Então, eram é, Pobrezinhos é, Negros é, Deseducados Expulsos pela sociedade E que serviram de bucha de canhão no Vietnã
3: Mentira é, bem, bem parecido com, com os negros brasileiros Aforreados Que foram lutar na guerra do Paraguai Exato é é, Tá vendo? É
2: aí o que, é, o que acontece é que, no Vietnã, 10% da, da tropa, pelo menos a tropa em combate, a tropa que estava na linha de frente realmente, 10% eram brancos. O restante era caucasiano. caucasiano. Então, é, não tem o menor sentido isso. O que acontece é que a tensão racial que existia nos Estados Unidos, existia mesmo, transportada para o campo de batalha, criou... Esse estereótipo do negro vitimizado, o é, um negro que servia de novo, de bucha de canhão, numa guerra de branco. Você não cansou de ouvir isso nos filmes? Plato 1, é, Pecados de Guerra, é a mesma coisa. Pecados de Guerra são pecados de guerra também. Mesma coisa. Essa é uma guerra de branco. Não, não temos nada o que fazer aqui. Mentira. Mentira. Não era. Né? É, se, ah, talvez fosse uma guerra de brancos, palco. porque os brancos eram proporcionais. É né? isso. Mas é, o, o percentual de negros participando era muito, muito menor. E, inclusive, o percentual de pessoas, de, de soldados, concurso, é, não era high school, o nosso equivalente aqui o nosso ensino médio, é, era alto. Era é high school. Então, era alto. Não, não eram crianças deseducadas. Mais um mito do Vietnã, que é difícil de tirar. E que é difícil. De... Aí você tem o Oliver Stone nós conhecemos, né, e que amplifica essa estigmatização e colabora para essa desinformação a partir de dos filmes, a partir de relatos, a partir dessas mamadas que ele faz em vários esquerdistas pelo mundo. Não é verdade. O, os arquivos do, do, do exército norte-americano, os arquivos do, do, dos vários presidentes americanos, sobretudo do Johnson, do Kennedy, do Nixon, mostra claramente que essa proporção, essa, esse fato que não é fato, realmente não nunca existiu.
0: Muito bem, muito bem. Uma, uma outra coisa uh, que, inclusive, é uma dúvida minha, eu não sou muito, muito leitor sobre a guerra do Vietnã, é que tem algumas afirmações sobre a real efetividade militar americana, ou seja... Eu já ouvi que eles tomaram um pau militar violento. Eu já ouvi que eles não perderam batalha nenhuma. Mas o que, que efetivamente aconteceu? Como foi o desempenho militar americano no Vietnã? O boots on the ground.
3: No meu caso, se você analisar uma guerra de guerrilha travada entre uma superpotência tá? versus uma liga aí infindável de gente, você só não tem vietnamita, não. Você tem chineses, você tem russos, você tem cubano, você tem gente para dela. Então, se você olhar tudo aquilo e chegar à seguinte conclusão, de que, olha, para alguns é perda, para outros é ganho. Mas, de fato, o que nos propomos a fazer, fizemos, que foi conter, como o Schmidt falou, conter a... a a onda socialista dentro, dentro daquela estrutura de teoria dominó, conter a, o avanço comunista no, no sul asiático, a guerra foi satisfatória. Cara. Você tem, tem... Por mais que eu tenha falado que, é, de fato, ela não é levada em consideração, ela não é muito levada em consideração nesse ambiente de guerra fria, que você tem guerra convencional, você tem o um alvo soviético, você tem a possível guerra nuclear. Aí você olha depois da guerra do Vietnã, ver as transformações que tiveram a, a Força Aérea Norte-Americana, que pouca gente fala sobre a USAF dentro do Vietnã. Parece que a USAF só fez é, é, missão de cais, e não fez só missão de cais não fez só a missão de levar, é, levar suprimentos até lá. Então, você tem uma profunda e intensa transformação pós vietnã dentro da força aérea americana que permite até que os Estados Unidos façam algo bastante interessante, que a consequência dessa transformação foi aquele negócio que veio num filme depois, o tal do Top Gun. Aqui, o Top Gun é fruto de uma transformação teve início ali após a guerra do Vietnã, entendeu? Você teve tecnologia que deu errado, você teve mísseis que não deram certo, enfim. Agora, o importante é pontuar, se, se, os objetivos, se a essência da guerra é você transformar os objetivos políticos para dentro do campo de batalha, permitir que eles, que eles sejam consagrados, os Estados Unidos conseguiu aquilo que pretendia. Agora,
0: se você vê, mesmo mesmo com a península ter, tendo sido tomada depois e mesmo com o Vietnã comunista, você ainda acha que no fim das contas a, a, a missão que era não permitir a expansão comunista, comunista na Ásia, ela, ela ficou, teve sucesso? É,
3: com a expansão comunista que a gente está falando, aqui pegou Tailândia, pegou Malásia, pegou Burma. Não, né? Jogou só aquela península. Tá tranquilo, tá favorável.
2: Lembrando, é, lembrando sempre, lembrando disso que o Samus falou, né, e isso é, é fato mesmo, eu não sei como é que tá o Laos hoje. Né? Mas o Vietnã adotou uma política econômica, não política, mas adotou uma política econômica muito próximo da China e está colecionando alguns resultados bastante favoráveis. Não, e agora vida. o
3: vitinão é amigo dos Estados Unidos você agora, Exatamente é exatamente, <risos> agora é meu, exatamente Agora Bom, eu te digo, digo Uma coisa para vocês Se a cruzada geopolítica Daquele tempo fosse Igual a atual Aí sim Aí sim você, você ia ter Coisas novas que você não teve lá Porque a, a, o próximo Grande jogo agora é o Pacífico, é o Sudeste Asiático. Uhum. É possível troca de farpas entre os Estados Unidos e a China. Então, aí sim, você tem a elevação desse contexto, desse cenário, a grande jogo. Entendeu? Sim. Uma coisa que era, era secundária naquele tempo, agora é primária, agora é objetivo. Então, você teria um esforço maior dos Estados Unidos para conquistar o território para consagrar seus objetivos.
2: É, eu queria só voltando nessa questão da, dos americanos terem não terem perdido as batalhas durante muito tempo para mim isso foi fato, né? Porque na minha concepção o que eu via eram as grandes batalhas que os americanos travaram e da qual não saíram derrotados. É, mas mesmo uma batalha bastante é, icônica também consagrada no, no, no nós, somos, nós Somos Soldados, Nós Somos Soldados, nós do Mel Gibson. Heróis.
3: Exato, pra exato. Mim, olha, para mim, esse filme do Mel Gibson, junto com aquele filme do Anthony Quinn, são os dois únicos que eu vejo grandes coisas na Guerra do Vietnã. Oliver Stone, Apocalipse Sinal, para mim é grande merda. Agora, aquele filme do, do Anthony Quinn, que ele é soldado francês e aprisionado na Guerra do Vietnã, e o Mel Gibson São grandes filmes É aquilo então, que deve estar por muito tempo Sobre a guerra do Vietnã Naquele
2: filme do, do Mel Gibson O retrato era a Batalha de Yadranga Que foi o primeiro, ah. grande, foi o primeiro grande Enfrentamento dos americanos no Vietnã foi Vários bom. autores Vários autores é, E vários autores, inclusive americanos Não cravam aquilo Como uma vitória dos americanos Não cravam Nem como uma vitória tática diante do que concorreu, diante, do Hill, diante do, da, da, da força com que os, os vietnamitas atuaram. A simples, a simples ocupação do campo de batalha não qualifica necessariamente uma vitória. Aí eu tive pesquisando é, e vi que tem uma, um, 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 nos arquivos da, das bibliotecas americanas tem uma série de batalhas que os americanos travaram e que eles não saíram vitoriosos. Tem um, uma, inclusive, na DMZ, na, na zona desmilitarizada, quando chegaram a invadir o Vietnã do Norte, passaram invadiram na Operação Hikory, que morreram 142 marines. De uma força de 800, você perdeu 142, não me parece ser uma vitória. É, eu acho que o mais correto nesse caso seria dizer que os americanos das grandes batalhas travadas no Vietnã, não perderam grande parte, não perderam a maioria a maioria, mas há algumas batalhas que a gente talvez pudesse até considerar, sei lá, escaramuças escaramuças mais, mais tensas mais pesadas, eu acho que uma batalha em que você perde 142 homens não é uma escaramuça não é, é uma batalha mesmo é, diante disso eu, eu fico na dúvida se houve, essa questão de não ter perdido nenhuma batalha na guerra do Vietnã Cala muito fundo no soldado americano, porque ele realmente se sente. Ele realmente se sentiu meio traído pelos políticos. Ele se sentiu dessa forma. Então a forma que ele tem, talvez, de purgar esse sentimento, é dizer que não perdeu nenhuma batalha. Mas é meio difícil isso não ter acontecido diante tantas é, tantos eventos. Que existiram na Guerra do Vietnã E olha, que a gente fica falando disso da, Das batalhas terrestres né? Porque nas batalhas aéreas Tem alguns ases norte vietnamitas aí Que deram um trabalho miserável E deram acho muito que, trabalho para os americanos
3: Acho que foi o que eu disse é, Diante, de, diante da, Do trabalho Da performance da, da Força Aérea Americana Lá Você teve depois um processo de reforma Um processo de reformulação Profundo dentro da, da USAF Sim, a USAF, depois da Segunda Guerra Mundial, não foi a, a mesma USAF do dia D. A USAF uhum. começou a fazer caixa direto e perdeu o sentido. Só foi reencontrar o seu sentido depois da Guerra do Vietnã.
2: Exatamente. Exato. Então, mas mesmo assim, e, e você tem razão, os vietnamitas deram trabalho, mas se você pega a ação, os americanos perderam mais de 900 aviões. Se né? você pega a ação da USAF, e mesmo da aviação dos marines, e da força e da e da aviação naval, foram ações muito difíceis, eles estava dando com o marezinho, ainda que nós saibamos que vários migs eram pilotados, eram conduzidos por pilotos russos, chineses, norte-coreanos e até cubanos, né? Existiam, eu não vou ter o um nome aqui, mas tem pelo menos uns dois ou três ases norte-vietnamitas que deram muito trabalho, deram muito trabalho. Então, não, não, talvez não seja muito honesto dizer que os americanos não perderam nenhuma batalha na guerra do Vietnã. Mas, é, de uma forma geral,
0: o desempenho, eu, ao meu ver, foi, 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 foi muito bom. Maravilha. Uh, a gente a está gente ficando sem tempo aqui. O Vietnã é um, é um assunto assim que vale a pena fazer dois, três CGCasts, porque tem muita coisa para se falar, tem muita coisa da parte tecnológica para se falar, tem muita coisa sobre alguns mitos do, do, do AK-47 e M16 mas a gente não pode deixar, não vamos cansar o nosso ouvinte também. Uh, então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos para a sugestão de livros, Mac. O que, que você tem aí de sugestão sobre esse assunto para passar para o, para o nosso ouvinte?
1: Vamos lá. Uh, saiu um livro esse ano, da M Books, referência em português, A História da Guerra do Vietnã. Ele tem 280 páginas, autores Andrew Whist e Chris McNabb. Um livro bem legal, bem ilustrado, bastante imagens, bastante mapas. Tem, para referência em português, ele dá um, um aporte bem satisfatório. Para quem gosta de operações especiais, indico, agora em inglês, Marine Sniper. Ele é um livro de 291 páginas sobre o Carlos Hatchcock, um lendário sniper Carlos dos Marines. Hascock. Cara, bom, bom a gente vai ter que voltar nele em outro CGCast aí. já comentado pra, pelo Smith We Were Soldiers Once and Young livraço escrito por Harold Moore e Joseph Galloway e os dois autores eles estavam no campo de batalha então eles juntaram as experiências deles as entrevistas que eles fizeram tanto com combatentes americanos quanto com comandantes das tropas do Vietnã do Norte e isso saiu um puta livro em 92 que, foi, que virou o filme também comentado pelo Smith fomos heróis, direção do Randall Wallace bom, muito bom para quem viu veja de novo para quem não viu vai atrás assista, livraço o, curiosidade sobre o filme o consultor técnico militar do filme o Kenny Thomas ele também atuou como figurante e ele, como militar, lutou em Mogadíscio, na Somália, em 93. Que Opa. também é outro assunto para um outro podcast. Então, a qualidade, dentre as várias qualidades do filme, primeiro ser com base num livraço. Né? Lembremos que o papel do Mel Gibson é justamente do autor Harold Moore. Uhum. Então, coronel uhum. Harold Moore coronel de cavalaria aí, deixa eu aproximar o microfone pra quem não ouviu cavalaria americano Harold Moore a... o sétimo de cavalaria o sétimo então... de cavalaria não é? <risos> é?
3: tem nada de cavalo né? Então, mas
1: o, o a, ca o sétimo a cavalaria sétimo ca é um estado no... de espírito não, não precisa necessariamente do equino <risos> beixudo, lá. é um estado de alma o sétimo alvo, de, cavalar é um é um simples, de, de cavalaria o Max você só
3: deve informar o seguinte... Que a cavalaria em questão... Era a cavalaria de asas portativas.
1: Perfeitamente... Mais ah. uma qualidade da cavalaria... Recém discutida...
2: Eu só queria lembrar ah, que o sétimo de cavalaria... Era o mesmo do General
1: Custer... Super Custer... Perfeitamente, né? Perfeitamente... Já deixar... Já deixar também indicado aqui... Rapidamente... Um e-book nosso... Os 100 melhores filmes de guerra do Clube de Generais... Edição própria e-book de 2015, 75 páginas organizado por John Wood que participou do SejaCast 2 é, Wood. Wood. o livro saiu de uma enquete de um sistema de votação interna nosso. o resultado dessa votação virou uma série de postagens na nossa fanpage do CG, então quem tiver interesse pode ir atrás, vai estar tá lá um por um e isso obra do Routier, obrigado Routier e posteriormente o, o e-book foi organizado pelo Wood e o livro está disponível para download no nosso site www.clubedegenerais.org
0: Muito bem, seu Mackenzie, Muito obrigado. Bo, Bo. Bo. É, mas... uh, Oi. Bo. É,
2: posso só dar uns, uns numerozinhos muito interessantes a respeito da Guerra do Vietnã? É, coisa, é jogo rapidíssimo.
0: Pode Vai ser? lá.
2: Olha só. É, uma pesquisa feita com os veteranos da Guerra do Vietnã mostrou alguns números interessantes. Vejam só. 91% dos veteranos do Vietnã disseram que foram muito felizes em servirem os Estados Unidos na guerra do Vietnã. 74% deles disseram que sim, voltariam a combater no Vietnã em nome dos Estados Unidos, mesmo que o resultado fosse o mesmo, mesmo que o resultado não fosse o, o ideal para eles. 87% é, dos veteranos têm uma boa autoestima. O que nos leva àquela concepção, àquela ideia de que quando eles voltam para a vida civil, eles se tornam um rambo da vida. E não é verdade. 85%, 87% é, têm autoestima no tempo da, da, da pesquisa e 85% referiu que fizeram uma transição muito tranquila da vida militar para a vida civil.
3: Omar Bradley fez um bom serviço, meu amigo. Fez um bom serviço. Tá? Esse, esse engano aí que vive passando pela imprensa Pela, pela mídia em total Dizer que o, o veterano do Vietnã é um cara drogado o cara que fica jogado no, 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 em um gueto Em alguma coisa desse Maluco, tipo Maluco, é psicopata. É, é psicopata Isso é mito é isso Quando é eu falo aí. que o Bradley fez o serviço A gente sabe que Bradley, assim que foi... Assim que saiu do dia dele, tratou sobre a recuperação dos veteranos, né? Toda, toda estrutura para, de assistência para os veteranos nos Estados Unidos foi montado
1: por ele. Oxo. É, é isso mesmo. Pô, bem lembrado. cara. Muito bem lembrado. Tem um livraço é isso sobre isso também, só que eu vou deixar o pessoal curioso, só em outra oportunidade que eu vou indicar.
0: <risos> Faz o seguinte, coloca esse livraço também, na, a gente coloca ele na página a gente dá o destaque que é sobre, sobre essa questão. Positivo. Muito bem, senhores. Eu quero agradecer a presença a alviçareira de meu amigo Marco Túlio, nosso Guy Simmons. Excelente. Eu espero que você volte em outros podcasts para falar sobre... Outros Aliás, assuntos em
3: falando já falando. Se houver podcast falando sobre Somália, falando sobre Mogadiscio, vocês têm que me chamar. Afinal, é, eu ia, fa eu ia três falar exatamente isso. Estudando essa merda,
2: eu falei, eu ia falar exatamente <risos> isso. Falei, fazer um CGCast sem saiba sobre a Somália é quase uma heresia.
3: É, eu passei três anos estudando sobre essa porcaria de país. Eu tenho, eu
2: tenho, eu tenho o seu artigo, eu tenho o seu artigo, pô, tenho o seu artigo. eu tinha, né? Eu tinha, eu perdi, eu
3: perdi. É, é, eu te mando de novo. Eu, por eu favor, tô, faça isso. Eu, Manda para mim. Eu alguns artigos favor. antigos, porque. Você sabe como é que é? A gente, muito, quando é jovem, a gente escreve bobeira aí. E... <risos> Aí essa ideia, já estou chegando na idade da serenidade, então já estou chegando na idade de revisitar os artigos. E falar, Porra, que merda eu tava pensando quando eu escrevi. Isso?
0: Maravilha, que <risos> ah, que ótimo. O Simons Sereno está chegando ao Clube dos Generais. Pois é. Mas Simons, obrigado, cara. A gente quando tiver Mogadíssimo, quando tiver Somália a gente vai te chamar obrigado. sem dúvida nenhuma. Obrigado por ter vindo e Grande abraço. Smith, Mac, um Opa. abraço. Obrigado Braço pela grande, participação gente. de vocês. E vamos ver, vamos discutir depois o que, que vai ser o próximo CGCast. Beleza? Okay. Eu, só queria,
2: fazer, eu só, só queria fazer um agradecimento especial realmente aos Sarmans, que foi uma participação brilhante, foi muito legal, foi muito elucidativa, inclusive. É, isso explica porque que você... Está onde você está, parabéns, Um abraço
3: aí, grande. de você, você sabe que é um baita elogio, porque você sabe que eu cheguei no CG há ah, não vou falar quantos anos atrás. Não uh, falo, foram 13. Não, <risos> Tem coisas que impedem o britânico. O país, look the bright side of
1: Be silly chaps. Just perse your lips and whistle, that's the thing. And old ways look on the bright side of love. Old ways look on the bright side of love. For life is quite so Every guest on the world You must always face the curtain Through the back Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's a lot of your day out Some won't raise on the
0: bright side of death
1: Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit
2: When you look at it Life's a love, death's a joke, it's true
3: You see it's all a show People are laughing as you go Just remember that the last one is on you